0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺，感谢订阅。第206集，李靖辞官。魏国公府，李靖正在看书，啊，洪福在清理账册，窗外月明星稀。在一连串，我儿子真能干，我儿子真了不起。也不知将来谁家姑娘运气好，能嫁给我儿子的感慨当中，李静这树啊，终于是看不下去了。夫人呐、啊，我说你这是怎么了？啊，洪福把手里的账册挡住，神秘兮,兮兮地问道：“夫君，你知道咱家现在有多少钱？”那谁知道啊？在老婆大人渐渐冰冷的目光中，李靖临时改口道：“呃，只估摸。”怎么着也得有个几十万贯吧。那小子虽然卖酒赚了钱，可是这段时间也没少花。几十万贯？洪福撇撇嘴，一副嫌弃的样子。夫君，你就不能把眼光放长远点儿？若只有几十万贯，妾身还会问你？雷晶的心里咯噔一下，难道我还说少了？当然少了。洪福抬手把账册往桌上一放，拿给你看看。看就看，老子也不是没有见过钱。李静低头看向了账册，只一眼，后背冷汗就下来了两。两百万？怎么样，我儿子厉害吧？一年功夫就攒下这么大的家当，<笑>果然是我洪福的儿子，就是争气。洪福笑得眼睛都眯成一条缝了。两百万贯了，这可不是小数目。李靖甚至觉得，就算国库都不一定有这么多钱。望着傻白甜的老婆大人、君神大人，那是欲哭无泪呀、啊。这家伙什么时候自己家的比国库都有钱了？这你妈这是要作死啊！那万一被人告诉陛下，陛下给知道了，那估计要不了几天，这家伙就就得被抄家呀。低调点说。李静并不认为自己的老命能够抵得上两百万贯。抓起桌上晶莹剔透的杯子，吸溜一口茶，压压惊。想把心放下去的时候，那这些心跳更快了。抬眼打量着家中的装饰，清一色的黄花梨家具，价值不菲，随便拿出去一件，只怕都有不下百十贯。再看看桌上的摆设，顶级的文房四宝，随便放出一件。价笔千金，还有刚刚自己激流水的那个杯子，这家伙放到外边，估计一个就得值百十块钱。啊，平日里的吃的饭、喝的酒水，无一不是顶级的美味呀、啊。哎呀，自己是什么时候对这一切习以为常的呀？李靖呆呆的想着，觉得自己不能再这样下去了，再这样啊，指不定哪天非得被李二给灭了口不说呀。当断不断，反受其乱。既然事已至此，不如咱早点辞官吧。那反正家里边已经有足够的钱了，安心当个富家翁。那手中无权，这估计宫里那位应该不会担心自己造反了吧？李靖越想越觉得有道理，下定决心，明天一早就去宫里辞官。没有办法呀，谁让家里那儿子不让人省心嘞？去了一趟船匠们的聚居地。金生曼带着一肚子气儿回到了自己的住处，那个该死的混蛋竟然异想天开，想要造什么尖底船。自己一个女流之辈都知道啊，尖底船入水必然倾覆。难道那个自诩聪明的家伙会不知道吗？想到那些个匠人绝望的目光，金生曼觉得，哎呀，自己一个小公举很有必要找那混蛋说说清楚。若是他真的执意如此，那就动用自己小公举的身份，去宫里找皇帝陛下告状，揭穿他的真面目。金生曼原本打算以后一辈子都不见李浩的，但是谁让他是正义感爆棚的新罗小公举呢？为了自己家的百姓，那他有责任也有义务与恶势力斗争到底。而此时此刻，伟大的李二陛下，大唐最大的地主，历史上鼎鼎大名的帝国主义头子。这些天呐，就觉得神清气爽啊，人生再次变得有了意义。突厥、高句丽，就这些是什么玩意儿？已经不被我们李二陛下放在心上了。李德简那小子说的不错呀，人要把目光放得长远一些，不能只盯着自己脚下这些小小的一片地方。外面的广阔天地大有作为嘛！等老子随便拿下海外的一片土地。哎，将我大唐的国土翻上一倍，那看看还有谁敢说老子不如秦皇汉武？那想到李浩、李二的心思又有些活泛。嗯，这小子一年来可赚了不少钱呐、啊。根据账面上的统计，他家里边至少得有200到250万的闲钱。这么一大笔钱放在一个臣子的手里，李二同志有些不放心。正想着这事儿呢，外面有人通传，说李靖觐见。嗯，让他进来吧。书摄心神，李儿正色道：“稍请。”李靖自门外走进。臣李靖参见陛下。要事免礼。来来来，坐。李儿摆了摆手，指着距离自己最近的一张椅子说道：“那椅子这东西，那说来真不错，比胡凳高。”还有靠背，这垫上垫子坐在上面，比以前跪坐舒坦了不知多少倍。哎呀，也不知道李德姐那小子是怎么想到这些东西的。感慨的过程中，李二发现李静竟然没有坐下，依旧保持着刚刚的姿势站在那里，一副欲言又止的样子。李二很是诧异：“怎么了？要是莫非有什么事吗？陛下。”臣这段时间得了脚疾，走路多有不便，故想要辞官休养一段时间。李靖的声音有些干涩，眼中闪过一抹痛苦之色。脚急，李二瞅瞅稳稳站在面前的李靖，再想想他刚刚大步流星进来的样子，他娘的，这老货腿脚比朕都利索，好吗？那打量着李靖。灵儿的心里泛起了嘀咕：“这老货该不是觉着他儿子钱赚够了，打算回家养老吧？”平心而论，如果不是为了大唐的江山，如果不是为了远大的理想，灵儿也想带着两百万贯回家，过那种每天只想着怎么花钱的生活。哎呀，舒服，那家伙超乎想象的舒服啊！李儿越想越觉得有道理。要是、啊……朕知道这段时间辛苦你了，在征讨朔方之战啊，出了很多的力，想要休息一下也是应该的。啊、李靖的心里微微有些失落，他本以为李二会挽留自己几句的，他李靖也是为大唐流过血、出过力的、啊、没有想到关键时刻只得到了句“辛苦了，应该休息一下”，微微闭上眼睛啊，深吸了一口气。李静做好了谢恩的准备，却听李二继续说道：“可是药师啊，眼下正是我大唐蒸蒸日上、超越先贤的关键时刻，你作为老臣子，难道就不准备给小辈们做个榜样吗？”真记得德简内还是练兵的时候啊，说过你兵法中的一句话，叫“累就对了，舒服那是留给死人的。”朕觉得这句话很好啊，你觉得呢？李靖都听得一愣一愣的。我什么时候说过这话？家里边那小混蛋到底在外边给给老子挖了多少坑啊？陛下，臣打断李靖，李儿拍着桌子道：“哎，对嘛，朕就说要是你还是有觉悟的，所以朕今日就当没有听过你要辞官的话。”李靖更懵了，直接，哎呀！陛下就是陛下，这个挽留的方式好特殊，没办法了。而皇帝陛下都这么说了，啊，李靖觉得自己应该坦白一些。陛下，费事臣不识抬举，只是哎呀，没有什么好指示的。朕知道你的想法，挥退了房间中的众人。李二来到李庆的身边，拍拍他的肩膀，很是动情。老实说呀。朕如果也有一个能赚钱的儿子，如果朕家里有两百多万贯，朕也想过那种每天什么都不管，只想怎么花钱的日子。不过要是啊，人不能太狭隘，要把目光放得更长远一点。不过两百万贯换成银子，连这间屋子都装不满，这一点点钱还算不得什么。朕眼下就可以答应你，什么时候哪家那小子？把钱赚到现在的十倍，朕就准你辞官。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。